0: Mein Vater hat bei Streitsituationen in der Ehe oder auch bei Situationen, in denen es halt zu so Streitigkeiten mit meinem Bruder kam, hat er immer sofort rot gesehen. Ich wusste ja
1: nicht, wie ich reagieren soll oder dir helfen sollte, weil deine Körpersprache schrie irgendwie nach Hilfe, hatte ich das Gefühl.
0: Es sind diese Bilder in meinem Kopf, die mein ganzes Leben lang für immer einfach drin bleiben werden in meinem Gedächtnis. Willkommen bei Frühlife Crisis, einem Podcast von mir, Parshad Esmaili, in Zusammenarbeit mit Funk. WhatsApp hat jetzt einfach diese Funktion, Sprachnachrichten schneller abspielen zu lassen. Das ist für mich eine der geilsten Erfindungen aller Zeiten. Ich erkläre dir jetzt auch warum. Guck mal, das Ding ist... Ich bin eine übertrieben loyale Freundin, meiner Meinung nach. Wenn dir was passiert, Gott bewahre um drei Uhr nachts, keine Ahnung, ruf mich an, ich bin für dich da. Aber, aber, wenn du mir ankommst mit einer Sprachnachricht auf WhatsApp, die länger ist als eine Minute, ich raste aus. Oh mein Gott, ich höre mir das nicht an und komme jedes Mal mit so billigen Ausreden von wegen, ey, äh, ich bin in einer Stunde zu Hause, ich äh, höre mir später an. Ich, ich höre mir das nicht an, ich hör mir das absolut nett an. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frühlife Crisis. Schön, dass du auch heute dabei bist. Was ist denn das Thema heute? Ah, oh, der Vaterkomplex. Warum reden wir heute über das Thema Vaterkomplex? Das ist, glaube ich, für mich einer der dunkelsten Kapitel in meinem Leben. Also verbunden mit der Geschichte von mir und meinem Vater. Ich bin ein Scheidungskind, seitdem ich vier Jahre alt bin und habe auch selbstständig, als ich zwölf Jahre alt war, wegen allen Umständen und Traumata und alles drum und dran, damals den Kontakt zu meinem Vater abgebrochen. Dazu kommen wir aber später noch einmal. Mich interessiert an allererster Stelle, wie es dir geht und ob du ebenfalls mit einem Vaterkomplex zu kämpfen hast, Deswegen habe ich dich bzw. euch per Instagram bei dieser wundervollen ersten Rubrik von Frühlife Crisis über eure Ansichten oder über eure persönlichen Stories bezogen auf das Thema gefragt. Erst einmal vielen lieben Dank für all eure Nachrichten. Für mich ist sowas absolut nicht selbstverständlich. Im Endeffekt ist es ja so, dass ihr mir eure persönlichsten Stories anvertraut. Und äh, selbstverständlich halte ich jetzt jede Nachricht und alles, was kommt, anonym aus Respekt. Wir fangen erst einmal damit an, wie die prozentualen Ergebnisse meiner kleinen süßen Story-Umfrage so bis jetzt ausgefallen ist. Insgesamt haben im Durchschnitt so um die äh, 35.000 Brüß von euch aktiv durchgehend abgestimmt. Wir fangen direkt an mit der ersten Frage. Bei der Frage, ob diejenigen, dessen Eltern geschieden sind, noch Kontakt mit ihrem Vater haben, antwortete 66% mit Ja und 34% mit Nein. Nummer zwei. Fehlt dir eine männliche Bezugsperson in deinem Leben? 30% Ja, 70% Nein. Nummer 3. Falls du keinen Vater in deinem Leben hast, glaubst du über dich selbst, dass du bei deinem zukünftigen oder aktuellen Partner versuchst, diese Lücke, die dein Vater hinterlassen hat, in deinem Leben zu füllen? 41% antworteten mit Ja und 59% mit Nein. Ich habe sehr, sehr viele Nachrichten von euch bekommen, auch eure persönlichen Storys und ich würde jetzt gerne eine anonym natürlich vorlesen. Vaterkomplex zu definieren, finde ich schon sehr schwer, weil ich nie gedacht hätte, dass meine Beziehungen zu Männern mit meinem Vater in Verbindung stehen. Aber ich habe mit der Zeit gemerkt, dass es sogar sehr miteinander zusammenhängt. Ich bin ein Mensch, der durch das Tun lernt und nachdem ich einen Fehler gemacht habe, ihn erkenne und dann mich darin verbessere, aber meine Beziehung zu Männern war nie gut und es ist immer wirklich dasselbe. Ich habe anfangs nicht so großes Interesse, dann geben die sich Mühe, ich denke mir, wow, er könnte es sein, lasse mich drauf ein, verliebe mich und hoffe, dass er irgendwie diese Lücke füllen kann. Und dann sind sie abweisend, geben sich keine Mühe und ich gebe so viel und bin geduldig und rede mir alles irgendwie zurecht, gebe mir manchmal auch unnötig die Schuld und lasse Dinge mit mir machen, wo ich sonst immer meinte, das darf niemand oder wo ich andere Menschen für solches Verhalten längst abgeschrieben hätte, aber bei meinem Partner klappt das nicht. Zu meinem Vater, er hat sich in meiner Kindheit nicht um mich wirklich gekümmert, dann haben sich meine Eltern getrennt, als ich fünf war, meine Mama ist nach Deutschland ausgewandert von der Türkei und seitdem gibt sich mein Vater so viel, dass er sein Gewissen damit reinwaschen kann, aber nicht aus aufrichtiger Liebe zu mir. Die meisten meiner Community, so im Großen und Ganzen, haben Gott sei Dank keine Probleme. Sei es, keine Ahnung, Kontaktabbruch oder Probleme bezogen auf das Vermissen einer männlichen Bezugsperson mit ihren Vätern. Ich bin aber, um ehrlich zu sein, mega überrascht. Ich hatte damit gerechnet, dass viel, viel mehr Komplexe haben oder sich eine männliche Bezugsperson in ihrem Leben wünschen. Zum Beispiel halt eine Vaterfigur oder irgendeinen Beschützer oder versuchen würden wollen, diese Lücke in ihrem Leben zu füllen. Aber vielleicht liegt es auch nur daran, weil ähm, ich in einer Welt aufgewachsen bin, in der die Vaterfigur immer stets versagt hat. Sei es bei mir, sei es bei meinen Freunden, sei es in meinem Umfeld. Interessant finde ich aber die unterschiedlichen Definitionen von euch und auch eure Interpretation bezogen auf diesen Vaterkomplex. Hier ein paar Antworten von euch. Vaterkomplex bedeutet, jemanden brauchen, der die Vaterrolle einnimmt. Probleme, Stress, man versteht sich nicht gut. Es fehlt irgendwie immer etwas. Dass man die Liebe, die man vom Vater nicht bekommt, von anderen Männern erwartet. Dass man nicht sein kann, wie man ist. Der Vater ist gleich der Beschützer. Wenn du aber statt Schutz Unsicherheit bekommst, entsteht dieser Komplex. Und viele, viele weitere Antworten. Mir persönlich ist aufgefallen, dass so einige nicht ganz genau wissen, was der Begriff Vaterkomplex an sich bedeutet, aber für viele andere von euch ähm, bedeutet Vaterkomplex mehr als nur ein Komplex. Für diese wundervolle Podcast-Folge habe ich mir extra für dich eine Expertin ans Boot geholt, für unseren Kopf, damit es mal alles hier ein bisschen gesunder abläuft, damit wir auch besser verstehen, was der Vaterkomplex ist, woher der vielleicht kommt und so weiter und so fort. Bitte begrüße mit mir Susanne, eine Psychologiestudentin aus Maastricht in Holland. Sie ist kurz vor fertig, also äh, bachelormäßig kurz vor fertig.
2: Der Begriff? Vaterkomplex hat seinen Ursprung in der Psychoanalyse, geprägt von Sigmund Freud und wurde ebenfalls von Carl Gustav Jung als sogenannter Elektrakomplex bezeichnet. Der Begriff beschreibt eine besondere Bindung von Töchtern zu ihren Vätern, entweder als Resultat einer innigeren oder einer distanzierten, mangelhaften Beziehung. Dies drückt sich im weiteren Leben oft in der Partnerwahl aus, in der Frauen entweder Männer vorziehen, die ihren Vätern ähneln, oder dem Anschein nach Lücken füllen können, die durch die abwesende Beziehung zum eigenen Vater entstanden sind. Alternativ kann ein Vaterkomplex aber auch die Form der Rebellion gegen den eigenen Vater durch die Wahl eines komplett unterschiedlichen Partners annehmen. Äh, auch wenn Freud und Jung heutzutage durch ihre wenig wissenschaftlichen Aussagen nicht mehr viel Bedeutung in der Psychologie haben, beruhen einige Studien immer noch auf ihren Beobachtungen oder zumindest zum Teil. Eine Theorie, die ausgiebig untersucht wurde, ist zum Beispiel die Bindungstheorie von Bowlby. Drei Haupttypen gehen aus seiner Theorie hervor: einmal der sichere Bindungstyp, der unsicher vermeidende und der unsicher ängstliche Typ. Die letzten beiden unterscheiden sich darin, dass der unsicher vermeidende Typ bei zu viel emotionaler Nähe auf Distanz geht, während unsicher ängstliche Typen bei mangelnder Zuneigung immer mehr versuchen, ihrem Partner entgegenzukommen, zum Beispiel durch mehr Aufmerksamkeit. Was alle Typen gemeinsam haben, ist, dass sie von der Beziehung zu den Eltern geprägt sind. Da liegt es nahe, dass besonders der dritte Typ, unsicher ängstlich, Zeichen vom sogenannten Vaterkomplex zeigt, indem er oder sie in Partnern die Zuneigung und Sicherheit sucht, die vom eigenen Vater nicht gegeben wurde. Umgekehrt gibt es übrigens auch einen Mutterkomplex, auch Oedipus-Komplex genannt, der die Liebe zum gegengeschlechtlichen Elternteil, also der Mutter, und den Rivalitätshass zum gleichgeschlechtlichen Elternteil, also dem Vater, beschreibt.
0: Dankeschön, Susanne. Okay, also das ist ein bisschen schwer. Ich weiß, Psychologie und Wissenschaft und alles ist ein bisschen verwirrend, aber so wie ich das jetzt gecheckt habe, nach Baulbys Bindungstheorien ist der Vaterkomplex einstufbar bei diesen Bindungsarten zwischen Menschen. Das heißt erstens die sichere Bindung, zweitens die unsicher vermeidende Bindung und drittens die unsicher ambivalente ängstliche Bindung. Super, super wichtig ist dabei zu wissen, dass die Basis von diesen drei Bindungsarten immer das Verhältnis von Kind zu Eltern ist. Der Vaterkomplex, so wie Susanne das gerade erklärt hat, ist in meinem Fall jetzt zum Beispiel absolut einstufbar bei der dritten Sorte an Bindungsart nach Bowlby. Das heißt, mein Vaterkomplex kommt von der unsicher ängstlichen ambivalenten Bindung. Das bedeutet... Mein inneres Kind hat absolute Angst davor, meine Bindungsperson zu verlieren. Bestes Beispiel jetzt, keine Ahnung, Vater oder kann auch sein bester Freund. Ich habe ständig das Bedürfnis nach Sicherheit und äh, ich habe auch Angst vor Verlusten. Und ich brauche Bestätigung, dass mein Partner da ist in jeder Form. Am besten jeden Tag ein bisschen. Ich bin abhängig von dieser einen Person und Trennungen sind extrem belastend für mich. Was auch extrem wichtig zu wissen ist, dass diejenigen, die diese Ängste haben, jetzt vom Typus 3, den ich gerade erklärt habe, dass diese Leute in der Kindheit mal starke Nähe von den Eltern bekommen haben, aber auch mal starke Abweisungen. Das Verhalten ist extrem für ein Kind. Man muss aber sagen, es hat immer unterschiedliche Gründe, warum es so weit gekommen ist. Wann ich mich zu Typus 3 entwickelt habe und wie dann mein Vaterkomplex entstanden ist, dazu kommen wir dann später bei meiner persönlichen Story bei Pashital. Okay, jetzt kommen wir zur wahren Wissenschaft. Willkommen in meinem Kurs bei Professorin Parshat. Ich habe wirklich mal jetzt so auf Wissenschaftler getan und über die Jahre so eine eigene Theorie entwickelt und auch eigene Arten von Vaterkomplex entdeckt und analysiert. Äh, aber ganz kurz bevor ich anfange, ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Fachfrau bin. Also ich bin keine Psychologin und äh, zu Risiken oder Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker oder gehen Sie einfach zum echten Psychologen. <lacht> Nummer eins. Der Fassadenvaterkomplex. Das bedeutet, die Frau sucht ihren Vater äußerlich gesehen in andere Männer. Die Vaterfigur spiegelt nämlich für die Frau in ihrem Leben, durch halt sein Ältersein und so, eine finanzielle Grundlage, Stabilität, Sicherheit und Reife. Beim Fassadenvaterkomplex gilt das Motto, der Mann hat Falten, er kann die Familie versorgen. Fertig. Nummer zwei. Der ich will beschützt werden Vaterkomplex. Das bedeutet, die Frau sucht und braucht das Gefühl von Schutz und Geborgenheit, das ihr der Vater nicht schenken konnte. Aussehen und äh, Falten und keine Ahnung spielen jetzt hierbei beim Partner keine Rolle. Sprich, er muss einfach nicht so aussehen wie der Vater, aber er muss das Gefühl geben von Geborgenheit. Das reicht völlig aus und ich sage euch ehrlich, das bin sowas von ich. Also ich bin absolut Typ 2. Nummer 3. Der rebellische Vaterkomplex. Das bedeutet, die Frau ist möglicherweise sauer und frustriert, wie es in ihrer Kindheit gelaufen ist. Und genau deswegen sucht sie auf gar keinen Fall irgendeine Ähnlichkeit in ihrem Partner mit ihrem Vater. Sie versucht, all diese Traumata oder Schmerzen, die sie vielleicht in der Kindheit durchlebt hat, aus dem Weg zu gehen. Aber ich möchte nochmal betonen, dass es auch wirklich nur so meine Theorie ist, die ich aus meinen persönlichen Erfahrungen so herausgezogen habe. Aber sei ehrlich, das ist schon eine geile Theorie, so schon eine geile Wissenschaft, ne? Ja, danke. Ja, ja, ja. Willkommen bei Parchi-Time. In dieser Rubrik gehe ich auf meine persönliche Story ein. Meine beste Freundin, die anonym bleiben möchte, berichtete jetzt über einen der schlimmsten Tage in meinem Leben, an dem sie selbst auch dabei war.
1: Ich weiß noch ganz genau an dem Tag, als dein Papa auf unsere Schule gekommen ist. Da waren wir noch in der 11., glaube ich. Da wurdest du ja aufgerufen und ich bin ja mitgekommen. Und das Erste, was ich mir dachte, war, okay, wer ist dieser Mann? Aber nachdem ich deinen Gesichtsausdruck und deine Körpersprache gesehen habe, war es mir klar, dass es dein Papa ist. Ich wusste ja nicht, wie ich reagieren soll oder dir helfen sollte, weil deine Körpersprache schrie irgendwie nach Hilfe, hatte ich das Gefühl. Ich hatte das Bedürfnis, dich in Schutz zu nehmen, weil ich deinen Papa ja nicht kannte und nicht wusste, wie er reagiert er sah für den Moment so emotionslos aus, finde ich. Ich meine, ihr hattet euch jahrelang nicht gesehen. Und jetzt war er einfach da. Dann wollte er dich auch noch beschenken und wollte wieder Kontakt aufbauen. Ich war wirklich so wütend auf ihn und hatte mich ja auch vor dich gestellt. Es ging mir an dem Tag schon so schlecht dabei. Und ich dachte mir nur, wie muss es wohl Pasha in dem Moment ergehen, wenn es mir schon so geht.
0: Meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich vier Jahre alt. Ähm, mein Vater, der war ein sehr, sehr lustiger Mensch. Ich glaube auch persönlich, dass ich so meinen Humor von meinem Vater geerbt habe, weil wir haben zusammen sehr, sehr viele Späße gemacht und auch immer Scheiße gebaut an Spielplätzen. Also wir waren wirklich so, so immer wild unterwegs. Mein Vater war auch ein sehr, sehr... Ähm intelligenter Mensch, er war ein absolutes Genie, das heißt, ich habe super viel Allgemeinwissen von ihm so ergattern können, plus er hat mich auch trilingual erzogen, also er hat mich zum Beispiel dazu gebracht, nie gezwungen, was ich auch sehr an meinem Vater gefeiert habe, er hat mich dazu gebracht, Kim Possible auf Englisch zu schauen, das fand ich Super geil und ich dachte auch, das wäre so normal und habe auch deswegen mit den Kindern im Kindergarten manchmal auf Englisch gesprochen und die haben mich angeguckt, wie als, keine Ahnung, als wäre ich ein fucking Alien oder so. Ähm und gerade weil er so ein Genie war und auch so ein super, super lustiger und entertainender Mensch, glaube ich einfach, dass diese eine Theorie bei ihm voll zutrifft, dass dieser Grat zwischen Genie und, und ähm, Wahnsinn übertrieben schmal ist. Ich glaube, das trifft auf meinen Vater sehr, sehr zu. Mein Vater, das ist jetzt nicht irgendwie ärztlich nachgewiesen worden oder sonst was, ähm, er hatte einfach einen kleinen Knacks, vor allem nach der Scheidung mit meiner Mutter. Er war sozusagen der einzige Junge in der großen Familie und deswegen war mein Opa auch sehr, sehr hart zu ihm. Und ich glaube, durch diese Erziehung hat er auch dieses wütende innerliche Kind, das in ihn schlummert, so bekommen. Mein Vater hat bei Streitsituationen in der Ehe oder auch bei Situationen, in denen es halt zu Streitigkeiten mit meinem Bruder kam, hat er immer sofort rot gesehen. Er war ein Mensch, er dachte, man könne nur mit Gewalt und mit Drohungen oder mit verletzenden, übertrieben verletzenden Worten Menschen etwas beibringen. Und dieses, dieses Denken hat er mitgenommen in die Erziehung gegenüber seines Sohnes zum Beispiel. Mir gegenüber nie. Mein Vater war mir gegenüber sehr, sehr liebevoll und, und auch sehr, sehr... Zart, sag ich mal. Ich glaube, das kommt auch, wie gesagt, stark davon, weil er das beobachtet hat von seinem Vater, wie sein Vater mit seinen Schwestern umgegangen ist. Sehr, sehr liebevoll und sehr, sehr angenehm und zart und ruhig. Er kannte nichts anderes, außer diese Gewalt von Vater gegenüber Sohn und Sohn gegenüber Vater. Für ihn, für ihn bestand diese Welt der Erziehung nur aus diesem, aus diesem Spektrum. Also so sah sein Horizont einfach aus. Der größte Fehler von meinem Vater war in der Erziehung, dass er oft meinen Bruder mit mir verglichen hat. Mein Bruder ist acht Jahre älter als ich und ich war damals ähm, zu jung, um überhaupt einen, keine Ahnung, sagen wir mal, ähm, 20-Jährigen mit einer 12-Jährigen zu vergleichen. Du kannst dich zwei Schullaufbahnen von den beiden Altersklassen vergleichen, das ist Schwachsinn. Er dachte aber, er könne meinen Bruder damit pushen, irgendwie. Aber er hat genau das Gegenteil damit bewirkt. Meine Mutter konnte sich das irgendwann auch nicht mehr mit ansehen und hat auch deswegen dann entschieden gehabt, sich scheiden zu lassen. Vor allem, weil mein Vater einfach war, wie mein Vater war. Er hat sich auch sehr gewalttätig, leider Gottes, gegenüber meiner Mutter verhalten. Und es gibt so ein, zwei Bilder, da war ich zwar noch vier Jahre alt, aber die kriege ich einfach nicht aus meinem Kopf. Es sind diese Bilder in meinem Kopf, die mein ganzes Leben lang für immer einfach drin bleiben werden, in meinem Gedächtnis. Niemals werde ich diese eine Situation vergessen, da war ich sechs Jahre alt, da lag ich ähm, im Bett von meinem Papa. Da waren meine Eltern schon längst geschieden, er hat damals woanders gelebt und er hat mich fürs Wochenende bei sich behalten und wir haben wie immer Kim Possible auf Englisch geguckt oder irgendwas anderes auf Englisch. Und meine Mutter hat ihn angerufen. Meine Mutter hat ihn darum gebeten, bitte fahr Paarstadt nach Hause, wir haben heute Familientag. Mein Vater hat rot gesehen, aber rot aus Liebe, kann man sagen in der Situation. Er wollte nicht, dass ich gehe und er wollte mich auch nicht wegfahren, er wollte noch mit mir Zeit verbringen. Zu dem Zeitpunkt hatte mein Vater ein sehr, sehr großes Gemälde von meiner Mutter, also ein Porträt von meiner Mutter über sein Wohnzimmerfernsehen aufhängen lassen. Also es war eine Leinwand von einem Künstler gemalt. Da hatte mein Papa nur so ein kleines Passbild von meiner Mutter. Er hat es diesem Künstler gegeben und der Künstler hat es auf so einer riesigen Leinwand einfach gemalt. Er war so wütend nach diesem Telefonat, er hat das Handy genommen. Ist total ausgeflippt, hat sie erstmal beleidigt, bla bla. Und dann hat er das Handy genommen und gegen die Wand geschmissen. Dann hat er rumgeschrien, Sachen gesagt. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich weiß nur, dass alles für mich irgendwie wie in Slow Motion ablief. Ich war sechs Jahre alt. Dann hat er diese Leinwand genommen, die abgehauen von der Wand, hat eine Schere genommen. Und ab da weiß ich auch, was er gesagt hat. Und das werde ich niemals vergessen. Er sagte zu mir: Guck, was ich mit deiner Familie machen werde. Guck, was ich mit deiner Mutter machen werde und hat dann mit der Schere diese Leinwand, dieses Gemälde von meiner Mutter vor meinen Augen komplett durchstochen und durchgebohrt. Diese Leinwand, dieses Kunstbild war einfach kaputt in klitzekleine Teile. Er hat, ich glaube, es waren vielleicht nur so zwei Minuten Ausraster. Für mich kam es aber rüber, als wären es zwei Stunden voller Aggression gewesen. Er ist einfach durchgedreht. Warum ist mein Vater so durchgedreht? Mein Vater wollte nie die Scheidung akzeptieren. Er hat meine Mutter immer noch geliebt. Aber meine Mutter wollte einfach nur ein ruhiges Leben, vor allem für ihre Kinder. Mein Vater hat irgendwann versucht, die Schuld an der Scheidung anderen Menschen zu geben. Da hatte niemand irgendwas zu sagen. Meine Mutter hat es selbstständig entschieden und mein Vater hat es irgendwie nicht so sehen wollen. Mein Vater hat versucht, in der Phase irgendwie uns, also meinen Bruder und mich, vor allem aber meinen Bruder, weil er älter war, für sich zu gewinnen, an seine Seite zu ziehen. Das heißt, er hat versucht gehabt, uns zu brainwaschen. Ja, die Mutterseite deiner Familie ist dafür schuld, dass du ohne Vater aufwächst. Er hat mit unseren Wundpunkten gespielt, um zu gewinnen. Und das ist eine der schrecklichsten Sachen, die ein Vater tun kann, wenn man die Kinder als Mittel zum Zweck benutzt. An dieser Stelle möchte ich jetzt unbedingt Immanuel Kants Selbstzweckformel zitieren. Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest. Und ich finde genau da, in dem Punkt, wenn ich das Ganze jetzt auf die Erziehung von meinem Vater seinen Kindern gegenüber beziehe, da finde ich, hat mein Vater absolut versagt. Er hat versucht, seine Kinder als Mittel zum Zweck zu benutzen. Heißt, er hat versucht, uns zu brainwaschen, oder uns so zu manipulieren, dass wir den Kontakt zu unserer Mutterseite verlieren und nur ihm gehören. Aber da er ein Genie ist, hat er auch oft versucht gehabt, uns als Mittel in dem Sinne zu benutzen, immer wieder Informationen über meine Mutter zu ergattern oder zu erlangen. Das heißt, er hat uns immer gefragt, was macht deine Mutter? Wo ist sie? Wo arbeitet sie? Wo wohnt ihr? Das ging irgendwann so weit, dass er sogar unsere Wohnungsschlüssel kopiert hat und heimlich zu uns in die Wohnung gekommen ist. Ich habe ständig die Streiterei mitbekommen zwischen meiner Mutter und meinem Vater. Mein Bruder hat irgendwann den Kontakt selbstständig zu meinem Vater abgebrochen. Und das Schlimme ist, dass mein, mein Vater es geschafft hatte, sogar eine Zeit lang meinen Bruder so auf seine Seite zu gewinnen. Das heißt, mein Bruder war auch mal eine Zeit lang nicht zu Hause bei Mama und mir. Irgendwann war ich... Die letzte Verbindung zwischen meinem Vater und meiner Mutter, das heißt so der letzte Kontakt, ich war der Grund dafür, weshalb die beiden noch Kontakt haben mussten. Und ich habe immer in den Augen meiner Mutter gesehen, wie sehr sie sich eigentlich Ruhe wünscht und wie sehr sie es sich gewünscht hat, aber nie ausgesprochen hat, dass sie nie wieder mit ihm reden muss, weil hätte sie es ausgesprochen hätte sie, glaube ich, mir das Gefühl gegeben, dass ich den Kontakt abbrechen soll. Und das wollte sie nie. Sie wollte sich nie einmischen in meiner Entscheidung. Irgendwann mit zwölf habe ich aber endlich begriffen, so, Pascha, jetzt wach auf. Du willst doch irgendwie Ruhe für diese Familie, vor allem Ruhe für deine Mutter, Ruhe für deinen Bruder. Dein Bruder ist jetzt wieder zurück zu Hause, deine Mama ist da, es ist alles gut zwischen euch dreien. Du musst irgendwie noch so dieses letzte Tor schließen. Ich bin stolz auf mein zwölfjähriges Ich, dass ich das alleine so entschieden habe und auch nicht egoistisch gehandelt habe, obwohl ich so ein Vaterkind bin. Ich bin ein absolutes Papamädchen. Ich habe ihn dann angerufen, habe gesagt, hey, hör mal, Papa, das läuft so nicht mehr. Ich möchte gerne den Kontakt abbrechen. Natürlich hat mein Vater das nicht akzeptiert. Natürlich wollte er das nicht. Und so habe ich von, den, von dem einen auf den anderen Tag sowohl extreme Nähe bekommen von einem Elternteil als auch extreme Abneigung. Und diese Abneigung, über die Balbi und die ganzen Theoretiker gesprochen haben, über Bindungstheorien, diese Abneigung habe ich mir selbst angetan. Deswegen bin ich auch der Mensch, der ich heute bin. Ich hasse Trennungen, ich habe Angst vor Trennungen, sei es von Partner, beste Freunde, selbst auch von, keine Ahnung, von meinem Team. Ich glaube, ich würde kaputt gehen, wenn ich mich von irgendwelchen Menschen, die mir sehr, sehr nahestehen in meinem Leben, trennen müsste weil ich sehr, sehr früh verstanden habe, was es mit einem auslösen kann und diese Art Trennung schon immer ein Teil von meinem Leben ist. Seitdem ich zwölf Jahre alt bin, seit, ich bin jetzt 23, seit elf Jahren, habe ich diese fette Narbe in meinem Herz. Und deswegen gehöre ich zu Typ 3 von dieser Bindungstheorie. <lacht> Willkommen bei der dritten Rubrik von Free Life Crisis, der unzensierte Shit. Ich nutze diesen Podcast sehr krass, auch als Therapie für mich selbst. In dieser Kategorie lese ich meine Briefe vor, die ich mir selbst geschrieben habe und die auch sehr, sehr lange so in meinen Notizen auf meinem Handy gechillt haben. Und dieser Brief, der jetzt kommt, der wird auch eine echt harte Nummer für mich. Allein ihn vorzulesen, weil ich habe mich schon echt lange nicht mehr mit dieser Lücke in meinem Leben so krass auseinandergesetzt. Und ich entschuldige mich jetzt schon für das weinerliche innere Kind, das jetzt in mir auftauchen wird. Das wird jetzt ein bisschen komisch für mich, weil ich werde auf jeden Fall versuchen, nicht zu rollen. Aber das ist einer der persönlichsten Briefe an meinen Dad. Lieber Papa, ich weiß, dass du jetzt diesen Brief hören wirst. Ich hasse dich, aber am meisten hasse ich es, dich noch zu lieben. Und ich hasse es am meisten, dich zu vermissen. Ich bin sauer auf dich, dass du nie ein normaler Vater sein konntest. Ich bin nicht einmal unbedingt sauer darauf, dass du für mich kein normaler Vater sein konntest. Nein, das ist zu egoistisch. Ich bin sauer, weil du als Mensch für jede andere Tochter der Welt ein schlechter Vater geworden wärst. Du hast als ein Vater zweier Kinder viel Wert auf deine Psychospiele gelegt... Und dich, deinen Charakter und dein Sein so vergiftet, dass du dadurch den Kontakt zu deinen Kindern verloren hast. Warum konntest du nicht einfach einmal normal sein? Warum konntest du nicht einfach akzeptieren, dass es deine Taten waren, die letztendlich dazu geführt haben? Papa, jeder Mensch macht Fehler. Wir als seine Kinder, ich als seine Tochter hätten dir verziehen. Aber du konntest selbst nach der Scheidung nichts ruhen lassen. Du musstest weiter deine Spiele spielen. Papa, wegen deiner Art hast du alle wichtigen Dinge im Leben deiner Tochter verpasst. Mein Abitur, mein Stipendium, meine Auftritte und alles, was noch kommt. Papa, du wirst meine Hochzeit verpassen und deine Enkelkinder. Mein Leid wird sich fortsetzen und das ist alles deine Schuld. Ich hasse mich, dass ich ein Papakind bin. Sonst könnte ich ohne dich angenehm leben und es wäre für mich eine große Freiheit, die ich niemals genießen darf. Ich habe immer das Gefühl, dass mir etwas fehlt und ich hasse es bereits zu wissen, dass du es bist. Du bist der Grund für diese eine Lücke in mir. Ich bin eiskalt, wenn ich das sage, aber ich wünsche so sehr, dass wir im nächsten Leben wir zwei uns noch einmal begegnen werden, aber hoffentlich nicht als Vater und Tochter, sondern vielleicht als zwei beste Freunde oder meinetwegen als zwei andere Lebewesen und wir dann glücklich miteinander leben können. Denn Papa... Deine Seele und meine Seele, wir haben auch, wenn es nur eine kurze Zeit war, echt schön miteinander harmoniert. Mama hat alles gegeben und ich liebe sie unendlich. Sie hat alleine für uns gekämpft, harte Zeiten durchgestanden. Papa, wie konntest du eine Zeit lang versuchen, so eine wundervolle Frau zu brechen? Ich bin stolz, dass sie sich nicht hat brechen lassen. Die Scheidung war mutig von ihr, aber es war richtig und ich bin so stolz auf sie, dass sie das getan hat. Dein Rachegefühl an meine Familie war größer als die Liebe zu deinen Kindern. Wie konntest du nur? Wie konntest du deine Kinder aufs Spiel setzen? Ich glaube einfach, du hättest niemals Papa werden dürfen. Aber in erster Linie in diesem Leben niemals ein Ehemann. Ich wünsche mir, dass du eines Tages dein inneres, verletztes, rachesüchtiges, wütendes Kind heilen kannst. Wer weiß, Papa, falls ein Paralleluniversum existiert, wer weiß, vielleicht wäre ich Scheidungskind geworden, aber du hättest uns zuliebe, deinen Kindern zuliebe, alles ruhen lassen. Und wer weiß, vielleicht sitzen wir gerade in diesem Paralleluniversum zu dritt an einem Tisch und reden über jeden Blödsinn dieser Welt während ich jetzt in dieser Welt diesen schrecklichen Brief verfasse und mir selbst mein Herz wieder einmal breche. Papa, ich werde dich immer lieben, auch wenn ich es hasse. Ey, es ist sowas von schwer. Es ist überhaupt nicht einfach, mit so einer fetten Narbe durchs Leben zu gehen. Vor allem, wenn du so einen Komplex hast und auch noch ein Vaterkind bist. Also ich habe echt wirklich, richtig beschissen, diese Kombination. Deswegen musste ich auch früh lernen, wie ich mit einem Vaterkomplex umgehen soll. Wie habe ich mir aber dann danach geholfen, so in der Pubertät und wie helfe ich mir aktuell? Das ist immer absolut individuell bestimmt. Man muss echt immer so sich selbst mit seiner eigenen Geschichte erst einmal beschäftigen und dann so die Grundlage, die Basis dieses Komplexes noch herausfinden und dann kann man darauf arbeiten. Wenn du einen Vaterkomplex hast, setz dich hin. Überleg ganz genau, woher kommt dieser Komplex? Versuche nicht allzu sehr, dich auf die Person, die dein Vater ist, zu konzentrieren. Weil du kannst nicht einen Charakter eines Menschen ändern. Das kannst du nicht. Was du aber tun kannst, ist die Schwäche deines eigenen Charakters herauszufinden. Setz dich zusammen mit dir selbst hin. Warum fehlt dir dein Vater? Ist es, weil, du, weil dir eine männliche Bezugsperson fehlt? Oder ist es, weil du ähm, andere negative Erfahrungen gemacht hast? dann versuche auch auf dieser Basis, dich zu heilen. Unbedingt. Weil es ist nie der Vater, der Mensch, der hinter diesem Komplex dahinter steht, meine Meinung, sondern es ist eine Schwäche von deinem eigenen Charakter, der Schuld dafür ist, dass du diesen Komplex hast. Aber das ist auch wirklich nur meine persönliche Meinung. Das heißt, wenn ich über meine persönliche Meinung spreche, dann ist es äh, so ein Abbild von dem, was so in meiner Welt passiert ist. Es gibt natürlich auch diejenigen, die einen Vaterkomplex haben, die keinen schwachen Charakter haben, bei, bei denen ähm, die Story so aussieht, dass der Vater wirklich zu 1000 Prozent daran schuld ist und so ein Traumata hinterlassen hat. Und diesen Menschen würde ich raten, bitte, bitte, bitte sucht dir Hilfe. Und es ist absolut nichts Schlechtes, wenn man sich Hilfe sucht. Man baut bei Therapie nämlich seinen Charakter auf. Man lernt auch für sich, dem Vater zu verzeihen, ohne wirklich, dass der Vater was davon mitbekommen muss unbedingt. Ich habe auch damals bei einer Therapie Meinem Vater verziehen, obwohl er nie sich bei mir entschuldigt hat. Es war so für meinen inneren Geist. Und das tut wirklich, wirklich gut. Und das kann ich nur empfehlen. Okay, eine peinliche Sache muss ich jetzt erzählen, weil wir sind ja gerade stehen geblieben bei dem Punkt mit Therapie und so und mit meiner Therapie, wo ich meinem Vater verziehen habe. <lacht> Ich war mal bei einer Hypnotiseurin, das war in der Zeit, wo ich mein Abi gemacht habe und ich habe auf einmal da voll den Schub an Vaterkomplex bekommen, wie keine Ahnung was, normal, weil du bist ja kurz vor deinem Abschluss und der Vater ist nicht dabei, dann holst du ein bisschen ein paar Tage und ich musste nur noch eine mündliche Prüfung machen, nur noch eine, aber ich hatte nicht die Kraft dafür einfach und deswegen hat meine Mutter mich dann wegen meinen schlaflosen Nächten zu dieser Hypnotiseurin geschickt und es war einfach krasse Scheiße, Mann. Ich habe mich da hingelegt und die kommt so und sagt so, ja, jetzt schließe die Augen. Und auf einmal hat sie so zwei Steine genommen und die mir an, äh, in meine Hände gelegt und ich musste diese Steine so drücken und meine Augen schließen und dann ist sie mit so einer Metallfeder, mit so einer langen, dünnen Metallfeder über mein, mein Herz so gefahren. Also die hat mich nicht dabei berührt, aber es war so eine Luft und die hat dann gesagt, mach die Augen auf. Und ich habe so gesehen, wie diese Feder so rauf und runter schwingt. Aber sie hat es selbst nicht bewegt. Angeblich, ich habe das Gefühl, da oben ist irgendwie ein Magnet an der Wand oder so, weil das kann ich mir nicht erklären. Aber diese Feder ist rauf, runter, so richtig schnell, so duf, duf, duf. Und dann gucke ich sie an. Ich sage so, was ist das? <lacht> Die Hypnotiseurin sagt so richtig stolz, als hätte sie, als hätte sie, keine Ahnung, mich erschaffen. Die sagt so, ja, du hast sehr viel Schmerz im Herz. Ich denke mir so, oh, natürlich habe ich Schmerz im Herz. Ich habe dir gerade vor 15 Minuten von meinem Vaterkomplex erzählt. Du hast gerade nichts Neues entdeckt. Ich bitte dich. Junge, und dann? Und dann hat sie mich zurück ins Mittelalter geschickt. Er hat mich einmal zurück ins Mittelalter geschickt und herausgefunden dass ich in meinem damaligen Mittelalterleben, als ich meine Brötchen gebackt habe, am Kamin wahrscheinlich, auch schon so einen Vaterkomplex hatte und dieser Komplex mich schon mehrere Leben begleitet. Deswegen musste ich mich dann aufrechtsetzen und sagen, Papa, ich verzeihe dir. Klar habe ich geheult, weil das war voll der krasse, stille Moment und so, aber ich bin da rausgelaufen und dachte mir so, Junge, eigentlich war das pure Comedy und wenn ich irgendwann mal Comedy machen sollte dann werde ich bei irgendeinem Format erwähnen. Und hallo, ja, ich habe es geschafft. Wild. Ich weiß, es war eine absolut roughe Folge. Und ich glaube, ich muss mich auch bei einigen jetzt entschuldigen, weil es vielleicht ein paar alte Wunden irgendwie ähm, aufgemacht hat. Aber ich hoffe, ich konnte dich dazu inspirieren, falls du einen Vaterkomplex hast, offen und ehrlich darüber zu reden. Scheu dich nicht davor mit Freunden, mit Familie. Oder weißt du was? Scheu dich auch nicht davor, keine Ahnung, ähm, auch einen Podcast zu Hause zu machen, so eine Folge für dich selbst, in der du alles rauslässt. Ich habe mir da gerade ein abgeheult, Alter, aber mir geht's gut. Ich fühle mich gerade ein Stückchen befreit, weil ich so viele Jahre nicht mehr so intensiv darüber gesprochen habe. Was ich aber absolut empfehlen kann und für immer empfehlen werde, das habe ich auch mit 13 gemacht, also um ehrlich zu sein, vom 13. bis zum, glaube ich, 17. Lebensjahr und zwar ist es die kognitive Verhaltenstherapie. Was es genau ist, das ist eine Therapieart, in der du dich so selbst mit deiner Denkweise ganz genau beschäftigst und auch mit deinen eigenen Mustern. Ähm, der Therapeut ist jetzt nicht so ein Typ, der einfach da sitzt und du laberst und so und der hört die ganze Zeit so zu und kriegt Patte, das hatte ich auch mal, sondern er ist aktiv mit dabei bei, der, bei dem Prozess, in dem du einfach deine Denkmuster wieder neu für dich entwickelst. Du kriegst auch Übungen für zu Hause und du wirst auch dadurch herausfinden, was dich eigentlich unglücklich macht bei all den Komplexen, die du hast. Und das versuche ich dir auf deinem Weg letztendlich in diesem Podcast mitzugeben. Beschäftige dich mit deinen Komplexen, beschäftige dich mit deinen Problemen, beschäftige dich mit deinem inneren Kind. Mach eine Therapie, lies Bücher, öffne dich Leuten, schäme dich nicht, es ist dein Leben, es ist dein Herz. Danke fürs Zuhören, mögen deine Ohren nicht schmerzen. Free Life Crisis ist ein Podcast von mir, Pashad Esmaili, in Zusammenarbeit mit Funk. Executive Producer Erhan Doan. Redaktion ZDF Johanna Hoppe Redaktion Funk Jella Ritzen Ton und Schnitt Mariana Andrade-Koch Musik und Sounddesign Severin Pschera